0: Und in der heutigen Podcast-Folge, da erfährst du, was bei Instagram Stories wirklich zählt und wie du Stories gerade dafür nutzen kannst, um Kunden zu gewinnen. Also, es wird eine sehr spannende Folge heute. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Wo liegt der Unterschied zu normalen Posts, also Feed-Posts? Und wie kann man auch bei Stories strategisch vorgehen? Vielleicht hattest du den ein oder anderen Gedanken, die Fragestellung auch schon. Ich weiß, dass wir hier im Podcast schon sehr viel über Posts geredet haben, also Posts mit Mehrwert. Aber Instagram-Stories, da habe ich gemerkt, da könnte ich mal eine Podcast-Folge dazu machen. Es wurde nämlich in den letzten Tagen und Wochen sehr oft nachgefragt, Caro, sag mal, wie kann ich mit Instagram meine Reichweite und auch die Interaktionen erhöhen. Und ähm, vielleicht kennst du das Gefühl, ja, dass man irgendwie so ein bisschen verwirrt ist. Postings, Story, Video, Instagram, TV, was davon soll ich denn jetzt eigentlich nutzen? Also wo liegt denn vielleicht auch der Unterschied? Und in der heutigen Podcast-Folge, da erfährst du, was bei Instagram-Stories wirklich zählt. Und wie du Stories gerade dafür nutzen kannst, um Kunden zu gewinnen. Also es wird eine sehr spannende Folge heute. Grundsätzlich für dein Verständnis, was Stories angeht, ist jetzt Folgendes ganz wichtig. Jetzt kommt wirklich ein ganz wichtiger Gedanke. Stories, die dienen dazu, um Vertrauen aufzubauen. Also Vertrauen aufzubauen zu Menschen. Die schon mal irgendwie in Kontakt mit dir gekommen sind. Denn ganz oft wird dieser Denkfehler gemacht, dass man sagt, boah, mit Stories, da baue ich mir jetzt Millionen Reichweiten auf und ich gewinne tausend neue Follower über Stories. Und da muss ich dich einmal ganz kurz bremsen. Klar, Stories werden auch vorgeschlagen auf der Entdeckenseite von Instagram, aber nicht nicht so intensiv wie Posts, also diese klassischen Feed-Posts, also ein Bild, vielleicht auch ein Instagram-TV-Video. Stories werden einfach vom Algorithmus nicht so sehr vorgeschlagen, nicht so sehr gefeatured. Und deshalb, super wichtig, was jetzt kommt, eignen sich Posts total gut, um wirklich Reichweite aufzubauen, also um einen fremden Menschen das erste Mal auf dich aufmerksam zu machen, Stories hingegen sind dafür weniger geeignet. Du wirst nicht massenhaft Follower über eine Story gewinnen. Was du aber über eine Story erzielst, und deshalb sind Stories ultra wichtig und die werden auch noch viel wichtiger in Zukunft. Stories sind wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Also dieser Moment, wenn jetzt ein fremder Mensch dich kennenlernt, vielleicht hast auch du meinen Instagram-Account irgendwann mal entdeckt und dachtest dir vielleicht erst so, okay, die Caro, wer ist denn das? Ist es wieder irgendwie so ein Coach? Und dann hast du dir vielleicht mal meine Story angeschaut und merkst so, ey, eigentlich ist Caro echt total nett und die erzählt ja sogar schlaue Sachen. Und die ist irgendwie gar nicht so, wie ich vielleicht auf den ersten Blick gedacht habe. Das sagen mir zum Beispiel ganz viele, dass sie sich gerne die Stories anschauen, weil die natürlich und und, äh, lustig und informativ sind. Genau, also Stories sind ganz wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Da möchte ich mal eine kleine Regel mit dir teilen. Das ist ein brandneuer Inhalt aus meinem neuen Instagram-Online-Kurs Planbar-Sichtbar, den ich diese Woche neu gelauncht habe. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Vielleicht bist du auch schon Teil von Planbar-Sichtbar. Und in Planbar-Sichtbar, da habe ich eine Regel geteilt, die man auch hier anwenden kann. Und zwar die 70-20-10-Regel aus Planbar-Sichtbar. Wie gesagt, das ist komplett neuer Inhalt jetzt gerade aus dem Online-Kurs. In Planbar-Sichtbar, meinem neuen Instagram-Online-Kurs, da sage ich, dass du 70% Inhalte mit Mehrwert teilen solltest, 20% Prozent Inhalte, um Vertrauen aufzubauen und 10% Prozent Verkaufsinhalte. Das ist die Content-Strategie, die ich in Modul Nummer 4 teile. Und das kann man hier in der heutigen Podcast-Folge super anwenden. Denn Instagram-Stories, wie gesagt, sind super, um Vertrauen aufzubauen. Also diese 20% Prozent Inhalte, um Vertrauen aufzubauen aus meiner 70-20-10-Regel, da spielen Instagram-Stories eine ultra wichtige Rolle, ultra, ultra wichtig. Ich habe auch übrigens in Planbar-Sichtbar ein komplettes neues Modul erstellt zum Thema Instagram-Stories, wo wir da nochmal in die Tiefe gehen. Generell, wenn du Interesse hast an Planbar-Sichtbar, schau mal vorbei unter karolinepreuß.de/ Angebot. Planbar sichtbar ist, wie gesagt, mein neuer Instagram-Online-Kurs mit Fokus auf Selbstständige und Unternehmer. Also die Grundfrage in Planbar sichtbar ist, wie kann man Instagram nutzen, um auch zu verkaufen, um den Umsatz zu steigern? Also wenn das spannend klingt, klick mal auf den Link. Ich habe ihn dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Planbar sichtbar ist noch bis zum 5. Juli, das ist ein Sonntagabend, mit allen einmaligen Launchboni erhältlich. Du weißt ja, bei mir sind die Launchphasen immer was ganz Besonderes, gerade bei einem neuen Produkt, bei einem neuen Online-Kurs. Also schau gerne mal vorbei und ja, werde Teil von Planbar sichtbar. Da bin ich sehr stolz auf den neuen Kurs. Aber lass uns doch mal zurück zur heutigen Podcast-Folge kommen. Ich habe ja gesagt, heute gibt es fünf smarte Tipps für dich wie du mit Instagram Stories mehr Reichweite und mehr Interaktionen aufbaust. Wir haben ja jetzt schon gesehen, 70-20-10-Regel. Instagram Stories sind extrem wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Tipp. Tipp Nummer eins. Das ist eine Sache, die ganz oft falsch gemacht wird. Ganz, ganz, ganz oft. Tipp Nummer eins. Achte auf die Kontinuität deiner Stories. Denn oft sehe ich den Fehler, dass es wie man es nicht machen sollte, dass man morgens ein Bild hochlädt von einer Kaffeetasse beispielsweise. Man trinkt morgens Kaffee, lädt ein Bild hoch. Oder ja, man lädt ein Selfie in die Story. Und that's it, das war die Story of the Day. Und das ist ja keine Kontinuität. Es würde Sinn machen, auf der anderen Seite, das ist jetzt ein positives Beispiel, wenn ich morgens ein Bild von meiner Tasse poste und erstmal schreibe Guten Morgen, das ist heute, das sind heute meine Tages-To-Do's, das mache ich heute. So ein bisschen erzählen vielleicht, was man heute macht. Dann vielleicht einen spontanen Tipp teilen, das mache ich oft. Wenn ich jetzt gerade heute die Podcast-Folge spreche, dann zeige ich Behind the Scenes, wie das dann so aussieht, habe noch einen schnellen Tipp, wenn man auch mal Podcast-Folgen äh, produziert. Und wünsche dann abends meiner Community noch einen schönen Abend und verabschiede mich. Also morgens, mittags, abends. Das ist eine kontinuierliche Story. Achte, Tipp Nummer eins, achte bei deinen Stories immer darauf, dass sie für den fremden Zuschauer logisch zusammenhängend verständlich sind. Also dass da irgendwie ein roter Faden in deiner Story ist vorhanden ist und dass es nicht irgendwie super unzusammenhängend ist. Mal morgens zeigst du den Kaffee, dann kommt irgendwie random ein Bild von deinem Hund und ähm, ja, abends, keine Ahnung, teilst du noch dein Abendessen und das war's. Und man versteht eigentlich gar nicht so, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Und da hilft mir persönlich immer ein, ein, ein super Tipp, Betrachte deine eigene Story mal aus der Vogelperspektive. Also nicht, sei nicht so sehr in deinem Kopf drin, sondern versetz dich mal in den Kopf deines Zuschauers, deiner Zuschauerin und überleg dir mal: Versteht denn jetzt ein fremder Zuschauer, der nicht in deinem Kopf drin ist und der nicht sieht, was du siehst, versteht er denn überhaupt, was du machst? Der sieht, der ist ja nicht neben dir, der sitzt ja nicht neben dir. Also mach die Storyline. Macht die denn logisch Sinn? Stell dir das vielleicht auch, das ist, finde ich, eine super einen super Metapher, stell dir das vielleicht auch vor wie ein Film. Der Film hat eine Einleitung, wo die Charaktere erklärt werden, der hat dann einen Hauptteil und ein Ende. Und genau so, ganz grob, könnte eine Story von dir auch aufgebaut sein. Sie muss irgendwie logisch zusammenhängen. Und das behalte immer im Hinterkopf, gerade dieses mit aus der Vogelperspektive betrachten. Dass jemand Fremdes versteht und logisch nachvollziehen kann, was du denn eigentlich machst. Mach dich da aber nicht verrückt. Also so eine Story, die auch sehr logisch und gut aufgebaut ist, das braucht Zeit und auch Übung. Mach dich, wie gesagt, nicht verrückt. Üb das einfach gerne jeden Tag, wir haben ja gesagt, auch wenn du Fehler machst, habe ich ja hier schon ganz oft im Podcast gesagt, aus jedem Fehler lernst du. Also mach es einfach mal. Versuch vielleicht jeden Tag eine kurze Story zu machen. Du kannst ja nur besser werden. Und wirklich Übung macht den Meister. Du bekommst irgendwann ein sehr gutes Gefühl. Ich habe noch mal ein paar super Account-Beispiele für dich mitgebracht. Accounts, wo ich sage, die Stories sind richtig gut gemacht. Und die kannst du dir gerne mal direkt jetzt oder nach der Podcast-Folge einfach mal anschauen, die notieren. Ähm, ich hoffe heute, ich weiß natürlich nicht, vielleicht posten die Accounts nicht jeden Tag, aber schau einfach mal regelmäßig vorbei. Die Accounts sind wirklich super. Ich hoffe, dass jetzt heute, während du das hörst, eine gute Story online gegangen ist bei den Accounts. Also der erste Account, ähm, das ist der Account von der Bloggerin Anna Johnson. Also Anna, A-N-A -A und dann Johnson wird mit H geschrieben, Johnson, Johnson, die ist sehr bekannt, hat glaube ich über eine Million Follower, also die findest du auf jeden Fall. Die ist ein ultra, ultra, ultra gutes Beispiel für eine ultra gute Story. Die war auch in Deutschland eine der Ersten, die dieses Format Story ähm, sehr strategisch auch genutzt hat. Also ich denke, dass bei ihr so der Gedanke war, dieses Ganze, was früher vielleicht so Reality-TV war oder so eine Daily Soap aus dem Fernsehen, das auf Instagram zu übersetzen. Das macht sie richtig gut. Die baut ihre Stories ultra logisch auf. Die hat auch ein super Story-Design. Also die Stories sind auch super schön designt. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel. Dann ein zweites Beispiel, auch eine Bloggerin, die nennt sich Karmuschka mit C vorne, also Karmuschka. Such auch mal nach ihr, die ist auch sehr bekannt. Und die macht das ähnlich wie Anna Johnson, dass auch ihre Storys total logisch und gut aufgebaut sind. Also wenn du dir das ein paar Mal anschaust, dann merkst du auch, was ich mit Kontinuität meine. Die zeigen morgens ihr Outfit, ihr Frühstück. Dann zeigen sie, was sie den ganzen Tag machen. Und am Abend wünschen sie der Community noch einen schönen Abend. Du musst das Ganze natürlich jetzt nicht so aus dieser Bloggerperspektive machen und jeden Tag zwei Stunden Einblick in dein Privatleben geben. Auf gar keinen Fall. Aber einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es super. Dann ein weiteres Beispiel von meiner Kollegin Natascha von Madame Moneypenny. Ich finde, dass ihre Stories auch super gemacht sind. Sie arbeitet auch sehr viel mit Fragestickern. Und das Besondere bei ihr ist, sie hat viele Stories ohne Gesicht, also viele Stories einfach nur mit Grafiken, mit Story-Stickern und sie baut auch das, gerade wenn sie Podcast-Folgen verlinkt und so, baut sie das sehr strategisch ähm, auf. Und gerade wenn du sagst, ah, ich will mein mein Gesicht nicht zeigen, dann schau dir mal ihre Stories an, die sind sehr 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 gut gemacht. Dann noch zwei Food-Accounts, die ich auch spannend finde. Der erste Account so yummy. Das ist auch ultra spannend, weil der Account auch fast kein Gesicht zeigt, also keine Gesichter. Ich weiß ja, dass manche sich nicht mit Gesicht zeigen wollen, deshalb sage ich es. Aber die Stories auch wirklich viel Mehrwert beinhalten. Und dann der zweite Food-Account, Taste Made UK, also Taste Made und dann am Ende UK. Auch ähm, super tolle Beispiele, wie man Stories zu einem bestimmten Thema mit wenig, ich sag mal, persönlichem Input aufbauen kann. Also schau dir mal gerne die Accounts alle regelmäßig an und lass das mal sacken. Wie gesagt, manchmal muss man es mehrmals sehen, ja, damit das so richtig ankommt im Kopf. Wir machen mal weiter. Tipp Nummer zwei und das ist für mich ein Tipp, der mir sehr geholfen hat. Bringe Abwechslung in deine Stories, indem du mit verschiedenen, ich sag mal, Story-Bausteinen arbeitest. Was ist mit Bausteinen gemeint? Ich, du weißt ja, ich bin super systematisch und ich bin auch sehr rational und ich versuche immer alles, auch hier die Podcast-Folge, die fünf Tipps, ich versuche immer alles so zu systematisieren. Und ähm, meine Stories, meine eigenen Stories, die systematisiere ich sehr gerne, indem ich mir Bausteine überlege. Und diese Bausteine, die setze ich dann zusammen, stellst dir so vor wie Lego-Klötzchen, die baust du aufeinander und zack. Die fertigen Bausteine ergeben dann bei mir eine Story. Ich erzähle dir einfach mal, was ich bei mir für Bausteine habe. Die habe ich definiert und die baue ich mir je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe, jeden Tag als Story zusammen. Ich habe zum Beispiel einen Baustein, der heißt Hashtag Das ist ein Baustein, wenn ich mal in meiner Story so richtig mal wieder Klartext rede. Vielleicht kennst du das auch, wenn du meine Stories anschaust. Ich habe einen weiteren Baustein, das ist ein persönlicher Gedanke. Manchmal teile ich persönliche Gedanken zu einem bestimmten Thema. Dann habe ich noch einen Baustein. Das ist der Behind-the-Scenes, der Making-of-Baustein, wo ich dann zum Beispiel zeige, wie sieht denn mein Homeoffice aus? Gerade auch jetzt die Podcast-Folge Behind-the-Scenes. Uh, ich spreche gerade eine neue Podcast-Folge. Oder auch, wenn ich Videodrehs habe. Also lauter so kleine Behind-the-Scenes-Snippets. Wie werden denn bei mir die Kurse produziert? Wie sieht das denn alles aus? Ähm, Genau, dann ein weiterer Baustein bei mir. Ein Tipp zu einem bestimmten Thema. Da greife ich mir meistens die aktuelle Podcast-Folge raus, überlege mir dann, welchen Tipp könnte ich mir aufgreifen aus der Folge und nochmal im Detail erläutern in der Story. Und ein letzter Baustein sind bei mir ja persönliche Einblicke in mein Leben. Wenn ich mir mal abends was koche und dann lecker noch ein Glas Wein trinke oder mal am Wochenende spazieren bin, dann teile ich das auch. Und wie gesagt, in meinem Gehirn, kleiner Einblick in Karos Brain, <lacht> habe ich dann diese verschiedenen Bausteine, wo ich weiß, ah, jetzt mache ich heute mal eine Story aus Caros Klartext, persönlicher Gedanke und ähm, einen Tipp zu einem bestimmten Thema oder heute mache ich meine Story mit Behind-the-Scenes-Einblicken. Heute mache ich meine Story mit ähm, persönlichen Einblicken in mein Leben und so weiter und so fort. Und so habe ich eben diese verschiedenen Bausteine, die Töpfe, aus denen ich ja, neue Ideen für meine Stories Schöpfe Und das kannst du dir auch mal super jetzt direkt überlegen. Hast du so verschiedene Bausteine, die du dir vielleicht im Kopf überlegen könntest, wo du dann merkst, ah, okay, heute mal eine persönliche Story, heute mal einen Tipp zu einem bestimmten Thema und das immer wieder so zusammenbauen. Also baue deine Story mit diesen Bausteinen kreativ zusammen. Das hilft mir enorm. Gerade, vielleicht kennst du das, ich bin ja auch nicht der, ich will nicht Fame werden, wirklich, ich will kein Blogger sein, der eine Million Follower hat, das würde mich super stressen, ähm, ich bin da wirklich eigentlich eher zurückhaltend und ich will auch nicht super viel so super privat erzählen, wie das ja bei vielen Bloggern der Fall ist und vielleicht kennst du das gerade, wenn du auch ein Unternehmen hast, du bist kein ich sag mal, Lifestyle-Blogger und man an sich manchmal denkt, ach, was soll ich denn heute wieder erzählen? Wieder einen Einblick in mein Leben, und dann hilft es eben, diese Bausteine zu haben, mal einen Tipp zu teilen, mal, wie gesagt, Making-of zu teilen, einen persönlichen Gedanken zu teilen, vielleicht auch was aufzugreifen, mal einen Kommentar aufgreifen, die du bekommen hast, weil du dann ja kreativere Content-Ideen einfach für deine Story hast. Also überleg dir mal Bausteine, ähm, gerade wenn du jetzt kein so klassischer Blogger bist, dann ist das sehr hilfreich. Dann Tipp Nummer drei ist ein absoluter No-Brainer. Es ist ein No-Brainer und mach es einfach. Tu mir den Gefallen und mach es. Verwende, wenn gerade, wenn du sprichst, also wenn du dein Gesicht filmst, verwende einfach Untertitel. Also, was was sind Untertitel? Schreibe die wichtigsten die wichtigsten Infos aus jeder aus jedem Story Snippet, schreib die noch mal auf. Du kannst ja auch Text hinzufügen zu Stories. Und füge das einfach wie, wie so als, als Untertitel in deine Story hinzu. Schau dir auch einmal mal meine eigenen Stories an, dann weißt du, was gemeint ist. Oder die Stories von Anna Johnson, Kamuschka, die sind da Meister drin. Weil, vielleicht kennst du das von dir selbst, ich kenne es von mir. Die meisten Menschen schauen sich Instagram Stories ohne Ton an. Da zappt man mal so durch, wenn man in der Bahn sitzt, ich zapp abends mal so durch. Und ja, hör es mir dann einfach ohne Ton ehrlicherweise an. Und ähm, ich merke das auch, habe ich auch heute wieder gemerkt, habe ich mir eine Story angeschaut von einer, die hatte keine Untertitel. Und dann habe ich einfach weitergeklickt. Ich dachte mir so, ach, jetzt mache ich den Ton nicht an. Ähm, und Untertitel, wie gesagt, gerade auch, wenn du was Spannendes sagst, du willst, dass die Leute vielleicht dann auch den Ton anmachen, wenn du wirklich eine wichtige Message hast, dann schreib das in den Untertitel. Also schreib das als Text noch mal in die Story. Es klingt banal. Aber es ist ultra, ultra wichtig, damit deine Message bei den, ich sag mal, ganzen, es sind bestimmt über 50 Prozent der Menschen ankommt, die sich die Story ohne Ton anhören. Genau. Und langfristig, wenn du das machst, wirst du deutlich mehr Interaktion haben. Also mach einfach Untertitel rein, vertrau mir. Dann Tipp Nummer vier. Verwende regelmäßig Story-Sticker. Story-Sticker, ähm, das hast du, wenn du eine Story machst und dann in der Story so ein bisschen nach oben wischst, so ist es auf dem iPhone, sonst google einmal mal nach Story-Stickern, du hast halt verschiedene Stickern, Frage Sticker, einen Fragesticker, sticker Countdown, ähm, genau, und die kannst du in deine Story integrieren. Und Story-Sticker, das ist eine Sache, die ich eigentlich erst so seit einem halben Jahr richtig intensiv verwende und das ist super, um deine Interaktionen langfristig zu steigern. Also immer wieder regelmäßig diese Sticker in deine Stories zu integrieren. Und was ich da sehr gerne verwende, sind die Umfrage-Sticker. Also das ist dieser Sticker Ja oder Nein, also wo man zwei Auswahlmöglichkeiten hat und die Community soll abstimmen. Oder den Fragesticker ist ein Unterschied. Umfragesticker ist was anderes als Fragesticker. Fragesticker ist der Sticker, wo man dann eine längere Antwort, wo der Mensch aus deiner Community eine längere Antwort eintippen kann. Und das mache ich super, um zum Beispiel abstimmen zu lassen. Hey, welche Podcast-Folge wünscht ihr euch? Welche Themen wünscht ihr euch? Welche Instagram-Accounts soll ich mal in einem Livestream analysieren? Äh, welches Feedback habt ihr zu Thema XY? Welche Tipps habt ihr für mich zu Thema XY? Und das ist super, um deine Community mitreden zu lassen. Das ist auch aus Planbar sichtbar. Da habe ich ein ganzes Modul dazu erstellt, wie man Vertrauen aufbaut, wie man die Community aktivieren kann. So ein Hammer-Modul. Und da dreht sich alles nur darum, wie kann man die Community aktivieren? Wie kann man eben nicht nur stumpf Reichweite aufbauen, sondern wie kann man andere eben aktivieren, sodass sie später auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vielleicht dein Produkt kaufen. Also dass sie einfach, ich sag mal, treuere Fans werden. Und das schaffst du super im ersten Schritt, indem du solche Story-Sticker mit einbaust, wo die Community mitmachen kann, abstimmen kann und mitgestalten kann. Und auch noch ein super, super Quick-Tipp von meiner Stelle, was ich sehr gerne mache. Ich greife die Antworten, die ich dann bekomme, sehr gerne auf, und teile sie nochmal in meiner Story. Gerade wenn ich zum Beispiel frage, hey, eure Tipps zum Thema Zeitmanagement, schreibt mal in den Fragesticker. Dann bekomme ich super viele Tipps und teile die Tipps wieder in meiner Story. Und das ist ja super gut, weil ich habe Content produziert. Den habe aber nicht ich produziert, sondern meine Community. Das heißt, ich teile einfach die Antworten, habe Mehrwert in meiner Story, ohne, ich sag's mal so ganz plakativ, ohne mir selbst was aus den Fingern zu saugen. Das ist super. Nutz das. nutze Story-Sticker regelmäßig. Ich habe bei mir die Regel eingeführt, vielleicht hilft dir das. Ich bin ja so ein Systematisierungsfreak. Jeden Tag muss ich einen Sticker in meine Story integrieren. Das schaffe ich nicht jeden Tag, aber das ist bei mir so die Regel. So, machen wir mal weiter. Der letzte Tipp, Tipp Nummer 5. Arbeite mit Story-Templates und teile die mit deiner Community. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit öfter auf meinem Account getestet, dass wir Story-Templates erstellt haben. Das kann man über Photoshop oder über Canva erstellen. By the way, in planbar sichtbar als Bonus hast du auch solche äh, Template-Vorlagen von mir. Und genau, die Templates erstellst du eben, postest sie in deine eigene Story und deine Community kann das Template screenshotten, ausfüllen und dann teilen. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit es klarer wird, was gemeint ist. Beispielsweise könntest du eine, wenn du jetzt in der Sportnische dich bewegst, eine sport teilen. Also ein Template teilen, so deine, deine liebste Sportroutine und deine Community könnte das dann ausfüllen mit ihren liebsten Übungen und teilen. Oder, was auch super beliebt ist, eine Gift-Challenge, dass man ein Template hat und dann zum Beispiel, habe ich vor kurzem gemacht, schreibt... Beschreibe deine Arbeitswoche in GIFs. Und wir hatten ein Feld Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und in jedes Feld konnte man dann einen GIF, also weißt du, diese bewegenden Bilder einfügen und sollte dann beschreiben, wie war der Tag. Und solche No-Brainer, das ist ja super simpel und schnell gemacht, das ist erhöht einfach wirklich deine Interaktion. Also die Story-Templates, ich bin selbst immer wieder überrascht, werden gescreenshottet, werden geteilt, werden ausgefüllt. Und es ist ein echter Mehrwert auch, für deine Community und das kannst du mit vielen Themen machen, zum Beispiel eine Selbstliebe-To-Do-Liste könntest du teilen oder eine Liste äh, oder ein Template, zeig mal dein Lieblingsoutfit und man kann dann eben ein Bild einfügen, wenn du jetzt äh, dich in der Fashion-Nische bewegst und so weiter und so fort. Es gibt da tausend Ideen. Wie gesagt, die Grundidee ist, ein Template zu erstellen, das dann in der Story zu teilen und Deine Community gerne es ausfüllen und wieder reposten und hast du ja auch diesen Viralitätseffekt, dass sich dann deine Templates auf Instagram verbreiten und du im Idealfall auch getaggt wirst dann. Vielleicht hattest du ja heute in der Podcast-Folge einige. Aha-Momente und wünschst dir weitere Aha-Momente, dann werde super gerne Teil von Planbar-Sichtbar, meinem neuen Instagram-Online-Kurs für Selbstständige und für Unternehmer. Schwerpunkt Verkaufen mit Instagram. Meinen neuen Online-Kurs gibt es noch bis zum 5. Juli mit allen einmaligen launch boni Schau einfach gerne mal vorbei unter carolinepreuss.de slash Angebot. Da findest du alle Infos. Den Link habe ich dir auch noch mal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Ich freue mich mega über den neuen Instagram-Kurs und ich freue mich, wenn du Teil davon wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, wie gesagt, du hattest viele Aha-Momente und ich freue mich drauf, dich vielleicht bald im neuen Instagram-Online-Kurs zu begrüßen. Mach's gut und vielen Dank an dieser Stelle fürs fleißige Zuhören heute.